0: Areena. Yle Puhe ja yleareena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Populismia ei keksitty yhdessä maassa, mutta jos olisi keksitty, maa olisi Argentiina. Juan Domingo Peron oli Argentiinan presidentti vuosina 1946-1955 ja uudelleen 1973-1974. Presidenttikausien välissä hän oli maanpaossa sotilaiden kaapattua vallan. Argentiinassa Juan Peron ehti olla 1940-luvun alun ja vuonna 1974 tapahtuneen kuolemansa välillä Sotilaskaappaaja, vaaleilla valittu presidentti, maanpakolainen ja taas presidentti. Hän oli populisti, joka ei kaihtanut väkivaltaa. Peronin yhtä lailla vasemmistoa kuin Saksan natseja liihitellyt populismi pani Argentiinan politiikan niin sekaisin, ettei maan vaaleissa vieläkään ole helppoa erottaa vasemmistoa ja oikeistoa. Mikä sitten on tämä Suomen lahja maailman diktaattorin rintamalle? On nimittäin vahvoja viitteitä siitä, että Huan Peronin sukujuuret ylettyvät Ahvenanmaan Peroniuksiin. Tästä keskustellaan tällä kertaa, kun 12 diktaattoria ohjelmassa asiantuntijavieraana on tietokirjailija-filosofi Leif Sundström. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Peron meni sotilasakatemiaan 1911. Hän toimi myöhemmin akatemian kouluttajana ja Ennen toista maailmansotaa vieraili 1939 Italiassa, Saksassa ja Espanjassa. Hän sai vaikutteita Mussolinilta, Hitleriltä ja Frankolta ja näitä oppeja hän myöhemmin hyödynsi omassa politiikassaan. Kun 1940-luvulla jännitteet ja talousahdinko kasvoivat Argentiinassa, armeija teki vallankaappauksen vuonna 1943 ja sotilasakatemian johtaja Eversti Juan Peron nousi työministeriksi. Peron oli kunnianhimoinen uudistaja ja uudisti Argentiinan työelämää ja toi työläisille uusia oikeuksia. Työläisten aseman puolustamisen lisäksi Peronin politiikkaan kuului anti ja populistinen retoriikka sekä Italiasta omittu fasismi. vai kuinka, Leip Sunström.
1: No, eihän ihan suoraan fasisti ollut. Että kyllä varmaan hän oli jo että saanut vähän vaikutteita. Tavallaan niin kuin hän vähän vähätteli näitä fasismin huonoja puolia. Ja toisaalta tietenkin täytyy muistaa, että fasismissakin oli joku ulottuvuus, että se, se pyrki tavallaan sitomaan työväestön puolelleen. Tämähän monesti unohdetaan, pidetään fasismia ihan silkkana äärioikeistolaisuutena. Ei ehkä kuitenkaan voi sanoa, että Peron oli fasisti tai natsi varsinkaan. Hänhän suhtautui juutalaisiin esimerkiksi aika myönteisesti. Argentinassa on hyvä, pitkät antisemitistiset perinteet, mutta hänen aikanaan juutalaisia otettiin virkoihin enemmän kuin yleensä.
0: Seuraava kysymys ei ole kovin määrittelevä, mutta kysytäänpä kuitenkin, että mikä tässä fasismissa on itse sellaista, mikä on hyvä?
1: No, kyllähän fasisteillakin oli jonkunnäköinen pyrkimys uudistaa yhteiskuntaa. Mussolinillakin oli tarkoituksena dynamisoida Italiaa ja, ja nostaa se maatalousvaltiosta teollisuusvaltioksi. Vaikka keinot olivat vääriä, niin, niin tietyllä tavalla yhdistää aika hajanainen maa. Italiahan oli 1800-luvulla, kun se yhdistyi, niin todella hajanainen. Erot alueiden välillä olivat hyvin suuria ja vielä 1900-luvun alussa oli. Mussolini pyrki luomaan yhtenäisen Italian. Ja keinot olivat tosiaan <laughs> vähän väärät, mutta ei tätä pyrkimystä nyt ihan täysin
0: voi tyrmätä. Sitten takaisin Argentiinan ministeri Peronista tuli siis nopeasti Mussolinin kaltainen kansansuosikki. Peronin suosiota lisäsi hänen toisen vaimonsa esittämät huonia ylistävät puheet. Eva Duarte de Peron eli Evita oli Argentiinassa tunnettu näyttelijä ja radiopersoona, josta tuli miehensä rinnalla tärkeä poliittinen hahmo Argentiinassa. Evitan... Kansansuosio ylitti jopa diktaattori Peronin suosion ja pariskunnan suhde olikin ammatillinen ja jäätävän viileä.
1: Kyllä sinun varmaan ihan aitoa kumppanuuttakin oli ainakin jossain vaiheessa. Heidän suhdehan alkoi aika nopeasti. Evita oli melko tuntematon Buenos Airesin ulkopuolella. Hän oli hyvin nuori, nuori näyttelijän alku ja he olivat tavanneet maanjärjestyksen. maanjäristyksen. Pelastustöissä. Ja Evita tuli koko kansantietoisuuteen siinä vaiheessa, kun Juan peron äkisti syrjäytettiin tästä virastaan ja hänet pidätettiin. Tällöin Evita organisoi näitä laajoja mielenosoituksia Juan Peronin tueksi. Ja nämä mielenosoitukset johtivatkin sitten siihen, että Peron vapautettiin ja, ja hän sai jopa puhua täällä presidentin palatsin kasarosaadan parvekkeella. Ja ja tavallaan hän hän tällöin nousi hyvin suurien kansanjoukkojen suosikiksi ja Evita myöskin. Hänestä tuli Juan Peronin erottamaton naisapari ihan kuolemansa saakka. Pian tämän jälkeen
0: he he menivät naimisiin. Niin, Peron itse on todennut, että otti Evitan vaimoksi kiitollisuudesta ja siksi, että hänestä oli hyötyä. Liittomme ei ollut rakkausaviliitto, se johtui yksinomaan käytännöllisistä syistä – Evi tästä oli minulle enemmän hyötyä kuin koko ministeriöstä yhteensä. Hänen tehtävänään oli huolehtia siitä, että pysymme kansan suosiossa. Itse seurustelin mieluummin koirien kuin ihmisten kanssa. Näin on kerrotaan Peronin todennäköinen.
1: No joo, hän piti eläimistä, varsinkin koirista. Ja, ja sitten myöhemmin, kun hän joutui maanpakoon, niin hän, hän sai sitten sinne tota, seurakseen panamaan. Yksi niistä kuoli. Niitä oli kolme puudelle, yksi kuoli painamassa, mutta kaksi muuta seurasi sitten hänen jälkeen aina sinne Espanjaan asti. Tuota, kyllä luulen, että, että ehkä aviomies vähän liiatteli tätä viileyttä kylmyyttä ja kyllä heillä nyt varmaan oli jonkinnäköisiä aitojakin tunteita. Täytyy tietenkin muistaa, että molemmat olivat vallan himoisia ja ja sitä kautta saivat hyötyä toisistaan. Että yhtä lailla Evitakin oli riippuvainen Huanin persoonasta, tai oikeastaan vielä enemmän. Huanilla kuitenkin oli ura ilman Evitaa. Mutta, mutta kyllä täytyy siis tunnustaa, että sitä kun Evita kuoli syöpään, niin, niin kyllä Huan Peron menetti henkilönä myöskin osan karismastaan. Yksi ihan ulottuvuus oli se, että Evita sai sai Argentiinan naiset kannattamaan Juan Peron, ja, ja naiset saivat osittain hänen ansiostaan äänioikeuden.
0: Peron on todennut, että hän kuitenkin kilpaili Evitan kanssa vallasta, ja todennut, että totuus avioliitostamme on, että me molemmat halusimme paikan huipulla, ja näytti helpommalta pyrkiä sinne yhdessä, ja Evita hoiti likaisen työn, ja hänellä oli omat keinonsa selviytyä epämiellyttävistä tilanteista. Näin on Peron todennut. on Evitan keinot mahtavat olla?
1: Hän oli toisaalta hyvin karismaattinen ja hän, hän muun muassa teki tämmöisen pitkän Euroopan kiertueen. Hän kutsui sitä sateenkaari matkaksi. Hän, hän sanoi, että hän loi sateenkaaren uuden ja vanhan manteren välille. Hänessä oli niinku tällaista magnetismia, mutta sitten toisaalta hän kyllä turvautui sitten hyvin häikäilemättömiin keinoihin. ja myöskin puhui hyvin jyrkkään sävyyn ja, ja kärjisti. Tilanteita, ja Hän tavallaan paisutteli sitä aviomiehensä asemaa, sanoi, että Peron on yhtä kuin koko Argentiinan kansa. Jos Juan Peron itse olisi sanonut itsestään tällaista, niin, niin häntä olisi sitten syytetty suuruuden hulluksi. Eli, eli tavallaan Evita oli se sanon, välttämätön linkki siinä Juan Peronin ja Argentiinan kansan työväestön naisten välillä.
0: Peron on todennut myöskin, että Evitalla oli hämmästyttävä kyky taivutella. Ihmiset puolelleen, niin kuin tuossa, tuossa totesit. Mutta Peron on myöskin todennut niin, että Evitan kanssa asioidessa tuli aina ajatelleeksi kavalusta tai petosta. Ja Evita sanottiin noidaksi ja noitahan taisi ollakin. Näin Peron tuumaille.
1: Se, minkälainen niin tämä Evitan todellinen poliittinen vakaumus on, niin se on jäänyt vähän hämäräksi. Että, että hänen ideologiansa oli, oli miehensä valta, Peronismi. Tietenkin hän ajoi naisten asiaa ja työläisten asiaa, ja, mutta varmasti teki siitä oman, oman valtansa sitten tukipilari, niin kuin nyt hyvin monet vallon tavoittelijat. Peronit eivät kuitenkaan saavuttaneet koskaan Argentiinassa ihan semmoista absoluuttista valtaa. Heillä oli paljon vastustajia. Heistä tuli koko ajan autoritaarisempia, mutta, mutta Argentiina ei koskaan ollut ihan totalitaaristinen valtio. Eli siellähän oli, oli kilpailevia puolueita, joiden toiminta kyllä oli rajoitettu, mutta niitä kuitenkin oli... Oli jopa Peronin arvostelevia lehtiä, jotka tosin ajettiin nahtalle, mutta kuitenkin niitä oli. Armeijassa Peronin arvostelu ei oikeastaan koskaan lakannut ja se lopulta sitten syrjäytti kenellä.
0: Eli tällaisella kompolla siis mentiin ja Eversti Juan Peron nousi vuonna 1946 kansansuosikkina ja työläisten oikeuksien puolustajana Argentiinan presidentiksi ja Peron edusti vaaleissa perustamansa Partido Justika, eli puolue, että puolella taitaa olla vielä nykyäänkin vahva jalansija Argentiinan politiikassa.
1: Joo, Peronhan perusti sitten ö, oman puolueen Partido Peronista, joka nimi kertoi aika paljon. Puolueen säännössähän oli muun mm. muassa se, että, että Peron itse sai, sai muuttaa puoluekokouksen päätöksiä ihan miten halusi, eli se oli hyvin hänen henkilönsä keskittynyt, mutta... Sitten myöhemmin tämä peronismi, se oikeastaan laimeni liikkeeksi, eli se ei ole mikään semmoinen kovin kiinteä puolue. Ja tämä oikeudenmukaisuuspuolue, tätä termiä on hyvin vaikea kääntää kunnolla niin kuin englanniksikaan tai suomiksikaan. Että tata, sekin on hyvin tämmöinen epämääräinen puolue, jota on vaikea sijoittaa sen enempää oikealle kuin vasemmalle. Ehkä se olisi ehkä tämmöinen keskusta vasemmistolainen puolue. Ja useampi presidentti Argentiinan historiassa on, on tunnustautunut Peroniksi. Muun muassa Carlos Menem, joka oli presidenttinä 90-luvulla. Ja Kirchnerit, jotka olivat siis mies ja vaimo, he olivat peräkkäin presidenttinä. He molemmat pitivät Peronia esikuvana.
0: Niin, niin kuin tuossa olet todennut, niin Peronin politiikasta syntyi ideologia Peronismi. Ja, ja se kuitenkin tavallaan flirttaili fasismilla ja Paransi työläisten asemaa. Peronismia on sanottu politiikan kolmanneksi tieksi ja ainutlaatuiseksi argentiinalaiseksi ideologiksi.
1: Fasismia siinä oli lähinnä se autoritaarisuus, joka, joka pikkuhiljaa kehittyy kun, kun Peronin asema vahvistui. Täytyy muistaa, että Peron, vaikka hän oli sotilashenkilö, niin, niin Argentiina ei kuitenkaan merkittävästi militarisoitunut ja se ei harjoittanut mitään aggressiivista ulkopolitiikkaa. Ja tämä toisin ajattelijoiden vaino ei ollut kovin järjestelmällistä myöskään, eli, eli tämä fasistiset elementit oli aika mietoja loppujen lopuksi. En vähättele tietenkään sitä, mitä hän, mitä hän vastustajilleen teki tai, tai tuota, hankaloitti heidän asemansa, mutta loppujen lopuksi niin kuin tällaisten diktaattorijoukossa Peron kuitenkin kuuluu sinne. Pitäisikö sanoa melkein humaneempien joukkoon, että hän oli tietyllä tavalla aika sivistynyt ihminen, hän oli lukenut paljon ja, ja kirjoittanutkin jonkun verran. Ja tämä kolmas tie, joo, se, sen voi kyllä niin sitten toisaalta tulkita vähän semmoseksi autoritaarisuudella höystetyksi sosiaalidemokratiaksi, jossa tosiaan pyrittiin luomaan hyvinvointivaltiota aika, aika kovallakin kädellä.
0: Nuorten peronistien iskulause oli yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen, taloudellisesti vapaa ja poliittisesti riippumaton isänmaa. Peronin kannattajat lauloivat myös Argentiinan vaaleanpunaisen presidentin palatsin edustalla seuraavasti. Kaunis sana, joka alkaa P:llä, peron, peron. peron. Eli Juan Peron oli diktaattori, joka johti tunteilla, ja tämä tunne ollut pelko, mitä yleensä diktaattorit käyttävät, vaan paremminkin
1: toivo. Kyllähän hän niin pyrki luomaan niin kuin Argentiinan tällaista positiivista yhtenäisyyttä toivoa. Ja kirkko suhtautui Peronin aika epäluuloisesti. Häntä pidettiin jonkunnäköisenä sosialistina. Peron kuitenkin lievensi tätä kritiikkiä lisäämällä uskonnonopetusta kouluissa ja selvästi sitoutumalla
0: katollisuuteen. Peronismi edusti myös talousajattelua, johon kaikkien oli helppo yhtyä. Huan Peron onkin itse kerran todennut, että kuinka Argentiinassa on monia erilaisia puolueita, sosialisteja ja oikeistolaisia. Kun häneltä sitten oli kysytty, että entäs Peronisteja, niin hän oli vastannut, että Peronistejahan olemme kaikki. Eli eli Juan Peron pyrkii olemaan siis koko kansan diktaattori.
1: Kyllä joo. Hän ei koskaan ehtinyt tätä peronismia hirveästi viedä ulkomaille, mutta kyllä hän piti sitä jonkinnäköisenä tämmöisenä universaalina aatteena. Kyllä hänellä oli ihan aidosti kannatusta ja ensimmäiset vaalit, joissa hän voitti, niin kyllä ne olivat ihan rehelliset vaalit. Itse asiassa saa että ne olivat ehkä avoimemmat ja rehellisemmät vaalit, mitä Argentinassa ikinä on ollut ja hän sai ihan reilun voiton siinä.
0: Peron otti presidentin virkansa vastaan siis vuonna 1946, jolloin talous alkoi kukoistaa toisen maailmansodan jälkeen alkaneen maailmantalouden nousun ansiosta. Argentiinan vientivaltti maataloustuotteet menivät maailmalla hyvin kaupaksi. Se oli hyvä
1: aikaa. Joo, siis Argentiinahan oli perinteisesti rikas maa, joka aivan kuten urukoakin olivat olleet maailman kymmenen rikkaamman valtion joukossa tuotuksessa valussa. Oikeastaan niin kuin hyvät ajat olivat jo ennen, ennen toista maailmansotaa. Oikeastaan talous ei kukistanut peron, ja hänen, hänen aikanaan niin, äh, kuitenkin hänen talouspolitiikassa oli monessa mielessä onnistunut, että, että työläisten ostovoima kasvoi todella merkittävästi ja, ja se, se lisäsi kauppaa ja, ja jossain vaiheessa niin Argentiinan kauppiat ja, ja niin pääoman edustajat, niin hekin olivat tyytyväisiä siihen, että, että Argentiinassa talous tota, rullasi hyvin.
0: Niin, ensimmäisen presidenttikautensa alussa Peronin politiikka keskittyi taloudelliseen itsenäisyyteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja hän muun muassa kansallisti yrityksiä.
1: Joo, tähän on kuulunut oikeastaan diktaattorien vakiokeinoihin, että et halutaan niin kansallista riippumattomuutta. Halutaan, että oma kansa omistaa kaiken. Argentiina, vaikka se oli valtio, niin siellä oli aika paljon niin yrityksen ulkomaisen pääoman hallinnassa. Britithän oli saanut merkittävän jalan Argentiinassa. Ja, ja Yhdysvallat oli myöskin tullut sitten, ja, ja amerikkalainen pääomahan siinä syrjäytti lopulta brittiläisen. Ja sitten oli muitakin eurooppalaisia omistajia, ja, ja hän tosiaan niin, niin halusi argentinalaisen omaisuuden argentinalaisten omiin käsiin. Ja, ja välit amerikkalaisten kanssa eivät olleet mitenkään kovin hyvät.
0: Ylepuheessa. 12 diktaattoria. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström. Monet muistavat Peronin ammattiyhdistysliikkeen alulle panijana miehenä, joka järjesti verohelpotuksia, antoi naisille äänioikeuden ja mikä tärkeintä, nosti heidän oman arvon tuntuaan.
1: Hän tosiaan järjesti tämmöisiä sosiaalietuuksia. Hän, hän muun muassa uudisti. Työterveyshuoltoa hyvin merkittävästi ja, ja hyvin suuri osa Argentiinalaista pääsin nyt sitten terveydenhuollon piiriin Peronin kaudella. Ja samaten niin kuin eläkejärjestelmää luotiin ja muitakin niin kuin sosiaalietuuksia kaikille argentiinalaisille tai mahdollisimman monelle argentinalaiselle. Kyllä Argentiina Peronin kaudella niin, äh, sinne todellakin syntyi
0: näköinen sosiaalilainsäädäntö. Niin, jos tässä nyt vähän listaa näitä, mitä, mitä Peron muun muassa sai aikaiseksi, niin Peron kehitti sosiaalivakuutus- ja lomalainsäädäntöä. Peron ulotti eläkejärjestelmän kaikkiin työläisryhmiin ja teollisti maata. Kouluissa ja yliopistoissa annettiin pakollista peronismiopetusta. Kaikkien virkamiesten ja sotilashenkilöiden oli kuuluttava Peronin oikeuspuolueeseen Ja Peron muutti perustuslakia siten, että hänet saatettiin valita uudelleen presidentiksi 1900 51. Samaan aikaan toisaalla presidentiksi noustuvan peron kuitenkin niin tukahdutti vastustajansa diktaattorimaisen kovakätisesti ja vainosi varsinkin vasemmistolaisia.
1: Joo, noista mitä luettelit, niin tämä teollistaminen jäi kyllä vähän sitten toteutumatta, että Argentiinasta ei koskaan tullut oikein teollisuusvaltiota. Että se maataloushan siellä on erittäin vahva ollut ja... ja Peronilla kyllä oli, oli kunnianhimoisia suunnitelmia, mutta ne, ne eivät oikein toteutuneet. Peronismia tosiaan alettiin opettaa kouluissa ja, ja sitä yrittiin tunkea myöskin yliopistoihin. Oikeastaan siinä ihan alkukaudella niin Peronin sitkeimmät vastustajat tuli yliopistosta, yliopistosivistyneistöstä, jotka eivät tätä peronismia sellaisenaan nielleet. Myöhemmin sitten, kun Peron syösti vallasta, niin kaikki peronilaisuus haluttiin hetkeksi kitkiä argentinalaisesta yhteiskunnasta. Virkamiesten kyllä piti olla lojaaleja, mutta ei varsinaisesti puolueen jäseniä. Tämä perustuslain uudistaminen, se oli, se oli hyvin tärkeä juttu, koska muissakin latinalaisen Amerikan maissa oli ollut sellainen käytäntö, että presidentti voidaan valita vain yhdeksi kaudeksi. Tämä uudistus, minkä Peron ajoi läpi, niin hän, hän tosiaan oli rakentamassa siinä sitten tämmöistä oma jatkuvaa diktatuuria, eli hänen runnoillaan läpi ja hänet valittiin sitten toisen kerran.
0: Peronin harjoittama väkivalta oli summittaista ja puhdistukset laaja. kun esimerkiksi siilen diktaattori Augusto Pinochet, hänen puhdistuksensa olivat järjestelmällisiä ja tarkoin mietittyjä, niin Peronin kuului niiden diktaattorien joukkoon, jotka panostivat julmuksissaan määrään, eivät niinkään laatu.
1: Täytyy nyt sa- Vähän. Hän on vastannut, että tota, jos diktaattoreja laittaa johonkin julmuusjärjestykseen, niin Peron kuuluu sitten sinne häntä päähän. Et tota, hän on ihan toista luokkaa kuin joku Pol Pot tai Hitler tai Stalin. Et tota, oikeastaan Peronin tämmöinen jyrkkyys se, se puhkesi vasta sitten vähän ennen tätä hänen syrjäyttämistään. Hän, hän teki tällaisen teatraalisen... Tempun, mitä mihin monet muutkin, niin ta- tavalliset poliitikot kuin diktaattoritkin ovat turvautuneet niin hän eroamaan, kun maassa puhkesi väkivaltaisuuksia ja, ja taloudella meni huonosti. Sitten hänen kannattajat kokoontuivat tämän kasa Rosadan edustalle ja vaativat häntä jatkamaan. Ja, ja kuinka ollakkaan peron sitten suostui jatkamaan. Ja, ja hän piti kummallisen, aika yllättävän niin verenhimoisen puheen, ja hän kehotti siinä näitä kiihkeitä kannattajia vastaamaan väkivaltaa väkivallalla ja kostamaan kaikki verijuhdet. Eli jos joku Peronin virkakoneiston jäsen mahdollisesti surmattiin, niin siihen piti vastata samalla mitalla tai vähän enemmänkin. Ja, ja tämä, tämä osoitti niin kuin häneltä ehkä paitsi niin kuin aikamoista harkitsemattomuutta sitä, että hän, hän, hänellä oli tilaisuus tavallaan yrittää yhdistää kansan ja hän, hän alkoi hajottaa sitä. Ja ehkä sitten niin paljasti sen, että, että hän halusi ennen kaikkea turvata oman valtansa kuin sitten yhdistää Argentiinan kanssa.
0: Niin, Juan Peron oli kuitenkin avoimesti fasismin kannattaja ja ihan sala aloissa Mussolinia ja Hitleriä. Ja kerrotaan, että hän harmitteli kovasti sitä, että Hitler hävisi toisen maailmansodan, koska ei hyökännyt ajoissa Englantia. Tämä
1: Mussolinin. Ihailu, se ei, se ei ollut nyt kovin kiivasta. Peronhan oli sotilasakatemian johtaja, tai, ja hän, hän kirjoitti monia kirjoja sotahistoriasta, ja hän tarkasteli asioita ehkä, ehkä siitä näkökulmasta. Hän oli sitten sotilasattaseana Chiilessä ja Euroopassa, ja Euroopassa hän pääsi tutustumaan sitten Mussolinin Italiaan, ja kyllähän hän niin kuin silloin rauhan aikana varmaan näki, Korostetusti sitten niitä tiettyjä hyviä puolia, mikä siinä oli. Tämmöinen pakotettu kansan yhtenäisyys ja kuitenkin niin kuin esimerkiksi Saksassa oli voimakas talouskasvu 30-luvulla. Hän ei kyllä niin kuin osoittautu minkäänlaiseksi intomieliseksi fasismin kannattajaksi.
0: Vaikka Argentiina ei suoranaisesti tukenut natsisaksaa, niin tarjosi Peron kuitenkin turvapaikkaa monille natseille ainakin 150 Vanhaa natsia sai turvapaikan Argentiinasta toisen maailmansodan jälkeen ja jopa katolinen kirkko auttoi etsittyjä sotarikollisia saamaan Argentiinaan ja toiminta oli hyvin järjestettyä.
1: Kyllä on muun muassa Mussolinin poika, onikohan Vittorio etunimi, niin hänhän päätyi Argentiinaan ja, ja sieltä käsin sitten levitti tätä fasismin ilosanomaan muualle, että Ja ja natsia tosiaan saapui, mutta sitten täytyy muistaa, että myös monet juutalaiset muuttivat Argentinaan. Se oli sikäli karistiriitainen. Eli eli tosi monet juutalaiset sitten ovat myöhemmin sanoneet, että eivät olisi tulleet, jos olisivat tienneet, minkälainen natsien pesä Argentiinasta tulee.
0: Kerrotaan, että Peronin valtakaudella Argentiinaa muuttivat esimerkiksi Auschwitzin kuoleman enkelinä tunnettu natsitohtori Josef Mengel, Juutalaisten kuljetuksista keskitysleireihin vastannut Adolf Eichmann ja Lyonin teurastajana tunnettu Klaus Barbi.
1: Joo, muistaakseni Mengele kuoli ihan rauhassa Brasiliassa. Barbihan siirtyi Boliviaan, josta hänet sitten pidätettiin ja tuomittiin Ranskassa. Eichmann kyllä eli Argentiinassa, mutta hyvin vaatimattomissa oloissa ei hänellä ollut kuitenkaan mitään virallista asemaa, se täytyy nyt sanoa. Peronin kunniaksi tai puolustukseksi, ja, ja sieltähän sitten Israelin iskujoukko hänet nappasi.
0: Peron on yhdistetty myös natsihallinnon sodan jälkeiseen rahanpesu. On epäilty, että kultaa taideteoksia ja muuta natsia varastamaa omaisuutta kulkeutui sitten Argentiinaan.
1: Täytyy muista siis... Nämä edellä mainitut natsit esimerkiksi, niin Aihmanhan eli, eli vaatimattomassa tönössä kulki ihan tavallisella bussilla. Eli ainakaan mitään, hän ei ainakaan mitään merkittäviä omaisuuksia saanut mukanaan.
0: Niin Peron totesi, että Argentiina ottaa vastaan apua tarvitsevia ihmisiä kaikkialta, ei vain Saksasta. Myös juutalaiset olivat Peronin mukaan tervetulleita. En torju ketään, päinvastoin autoin monia, jotka eivät pystyneet itse auttamaan itseään. Peron itse on perustellut toimintaansa sillä tavalla, että hän rakensi kirkon ja natsien avulla Argentiinan sotateollisuutta.
1: Kyllä natsia varmaan on neuvonantajina, siis Euroopassakin Frankon neuvonantajina natsia, mutta Argentiina ei kuitenkaan Peronin aikana osoittanut mitään tämmöistä erityisen aggressiivista ulkopolitiikkaa. Tosiaan Peronin aikana ei ollut mitään sotaa tai konfliktia
0: ulkovalleen kanssa. Mutta voimansa Peron haaveili kuitenkin, että Argentiinakin saisi oman atomipomminsa. Ensimmäisen valtakautensa lopulla hän käytti miljoonia pesoja tutkimustyöhön, jota suoritettiin itävaltalaisen fyysikon professori Ronald Richterin johdolla. Ja professori Richter väitti pystyvänsä tuottamaan atominvoimaa ilman uraania ja plutoniumia. Ja Argentiinasta olisi ehkä tullut atomivalta, jos suunnitelmat olisivat onnistuneet.
1: Suunnitelmat epäonnistuivat Peronin... Oma näkemys oli ilmeisesti, että sitä käytettäisiin rauhanomaisesti. No, ei hänellä ehkä olisi ollut mitään sitä vastaan, jos olisi Argentinassaan atomipomminkin, mutta, mutta kai viralliset ainakin tavoitteet olivat ihan rauhanomaiset.
0: Vuonna 1951 Peron valittiin uudelleen presidentiksi suurella äänten enemmistöllä 1950-luvun alkuun mennessä Argentiinan säästöt ja sodan jälkeen kerätyt rahat alkoivat kuitenkin olla loppumassa ja Peronin itsevaltainen tyyli herätti tyytymättömyyttä ja hän vastasi kiristämällä sitten komentoa.
1: Joo, toisella kaudella hän, hän muuttui selvästi autoritaarisemmaksi. Evita hän kuoli tässä oikeastaan saman aikaan. Viimeinen julkinen e- esiintyminen, mikä Evitällä oli, että hän oli tässä Peronin vo- voiton kulkuessa hän, hän tuen avulla pystyi seisomaan ava ja pian tämän jälkeen hän sitten, hänen tilansa meni niin huonoksi, että hän oli ihan sängy, sängyssä ja kuoli. Ehkä, ehkä Peron ö, oli aika yksinäinen ja koki, koki ehkä asemansa uhatuksi ja, ja sitten alkoi muuttua vähän tämmöistä harkitsemattomaksi, vainoharhaiseksi. Nämä viimeiset ö, tapahtumat ennen hänen valtaasyöksään, hänellähän ei ollut oikeastaan mitään syytä asettua kirkon kanssa poikkiteloin. Kirkko oli kohtuullisen mukisematta hyväksynyt hänen valtaansa. Peron teki Sellaisia harkitsemattomia päätöksiä, muun hän halusi laillistaa avioeron, joka katolisessa maassa oli aika, katsottiin niin kuin huonona, tää varsinkin kirkon taholta katsottiin huonoksi, ja hän halusi muutenkin niin kuin maalistaa maata. Ne eivät ehkä sinänsä ole huonoja, huonoja pyrkimyksiä, mutta hän, hän teki ne turhan nopeasti. Selvästi tuli esille se, että hän ei halunnut, että kirkolla
0: on kovin suuri merkitys argentinalaisessa yhteiskunnassa. Peron luotti hyvin vähän hallitukseensa. Hän itse saattoi suorittaa mitä halpa töitä. Esimerkiksi kun hän halusi tietää, missä määrin kansalaiset haaskasivat ruokaa, niin Peron määräsi autonkuljettajansa pysähtelemään Buenos Airesin eri kortteleissa ja tyhjensi omin käsin roskakasoja nähdäkseen, mitä niihin heitettiin.
1: Mä en tunne tätä yksityiskohtaa, mutta. Näin, näin kerrotaan. Nykyään näillä modela-diktattoreilla saattoi olla ja piirteitä ei puuttuvat johonkin pieniin yksityiskohtiin. Sitten toisaalta saattaa jättää huomiota niin hyvin suuret linjat. Peronista henkilöinen voisi sanoa sen verran, että hän, hän kyllä asui mukavasti, siis oli se kasaro kasarosaadam, ja hänellä oli maatilla Puinosaaresin ulkopuolella. Hän piti autoista, eläimistä, varsinkin koirista ja hevosista, ja, ja hänellä oli nopeita veneitä, mutta häntä ei nyt voisi syyttää kuitenkaan aivan semmoista ylempautista että hän esimerkiksi söi hyvin vaatimattomasti ja hänellä ei ollut palatsia ympäri maata niin kuin monilla diktaattoreilla on ollut ja, ja ö, hänellä oli, oli kyllä omaisuutta ulkomaalaisilla pankkitileillä, mutta tiettävästi niin ei tyhjentänyt valtion kassaa lähtiessään. Hän oli ja uutta, hän, hän teki pitkää päivää töissä Vaati muuta paljon, mutta vaati myöskin itseltään paljon.
0: Niin sanotaan, että pahinta, mitä, mitä yhteiskunta voi toivoa, on ahkera diktaattori.
1: No joo. Tai, tai sitten diktaattori, joka, joka elää täysin omaa rytmiä, niin kuin Hitler ja Stalinhan tekevät öisin töitä. on tuota, Sta, kerrottiin, että, että kukaan niin valtakunnassa ei uskaltanut, tai virkamies ainakaan uskaltanut sammuttaa valoja niin kuin Stalin
0: on tehnyt Taloudelliset asiat olivat kuitenkin Peronin eräs heikko kohta. Kymmenessä vuodessa hän vähensi peson ostokyvyn kahdeksanteen osaan entisestään. Hän osti itselle kannatusta kaksinkertaistamalla armeijan palkat ja kohottaen vähitellen muitakin palkkoja, saattaen tällä tiellä aikoinaan hyvinkin vauraan Argentinan lähes vararikkoon.
1: No vararikko on ehkä vähän liian jyrkkä sana, että, että tota, mutta kyllä inflaatio alkoi sitten tietenkin juostoa, Sehän on ollut latinalaisen amerikan maissa monesti ongelma, että, että tällä palkkojen nostamisella oli, oli hyvätkin puolet ja taustavoima kohosi. Ja kyllähän sitten myöskin huolehti, yritti huolehtia tästä taustavoimastaan, eli armeijasta, eli, eli nosti armeijan henkilökunnan palkkoja. Mutta se ei sitten häntä kuitenkaan pelastanut.
0: Sanotaan myöskin, että Peronin valta perustui lupauksiin ja kaksinaamaisuuteen. Kerrotaan, että aamulla hän saattoi sanoa, jollekin työläisten lähetystölle aikuansa korottaa palkkoja. Iltapäivällä hän saattoi sanoa jollekin toiselle työläisten lähetystölle, että ehkä, ehkä alentaa palkkoja.
1: No joo, yksi tämmöinen populismin piirre on ollut tämmöinen, että heitellään löyhiä lupauksia, mitä ei voi pitää tai mitä ei aiotakaan pitää.
0: Peron on kertonut, että kaikki halusivat rahaa, kun rahaa on riittävästi, kaikki on mahdollista. Kansa oli tyytyväinen palkkojen kohotessa, mutta... Aikaa myöten haluttiin lisää ja lisää. Tietenkin tavarat sitten lopulta hupenivat ja syy pantiin minun niskoille, mutta todellinen syy oli kansalaisten oma ahneus. Näin kerrotaan Peronin todennä.
1: Peronkin vaati vaati kansalaisiltaan uhrautumista ja ja tarvittaessa panemaan henkensä alttiiksi hänen peronismin puolesta, mutta lopulta hän itse sitten luikki häntä koipien välissä pakoon parakuaihin. Eli, eli tota, vaikka nyt äsken, äsken sanoinkin, että Peron vaati itseltään paljon myöskin ja muilta paljon, niin, niin kyllähän kuitenkin piti itseään niin kuin jonkinnäköisenä messiashahmonen pelastajana, jolla nyt sitten on vähän eri, eri säännöt kuin muilla.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria. ja filosofi Leif Sundström. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin Evita kuoli syöpään 1952, minkä jälkeen Peronin suosio alkoi hiipua. Eva, eli Evita Peron, josta oli kaavailtu miehensä seuraajaa, kuoli vain 33-vuotiaana. Hän oli miehensä hallinnon näkyvin osa, joka puhui kansalle ja kiersi ulkomailla. Hän myös pyrki parantamaan naisten oikeuksia ja tasa-arvoa kuolemansa Edeltäinenä vuonna Evita oli juuri ehtinyt auttaa miehensä toiselle kaudelle Argentiinan johdossa ilman valovoimaista vaimaa puhumassa kansalle ja kansantajuisesti alkoi huoninne suosio hiipua. No Evitan kuoltua. Peron olisi halunnut katolisen kirkon julistavan Evitan pyhimykseksi, mitä kirkko ei tehnyt ja Peronin ja katolisen kirkon välit katkesivat Peron karkotti Argentiinasta kirkonmiehiä ja Vatikaani puolestaan julisti Peronille kirkon kirouksen. Peron sanoi, että Evita suoritti yhdessä päivässä enemmän kristillisiä tekoja kuin Argentiinan papit koko elämänsä aikana.
1: Tämä oli tosiaan yksi näitä harkitsemattomia juttuja, mihin Peron sitten kautensa lopulla syyllistyi. Hän, hän olisi voinut mahdollisesti pysyä jopa vallassa, jos hän olisi kirkon kanssa menetellyt sovinnollisemmin, mutta, mutta kir- hänen ja kirkon välit kärjistyi tosiaan niin pitkälle, että hänen kihkeimmät, Peronin kiihkeämmät kannattajat jopa sytyttivät joitakin kirkkoja palaamaan, ja, ja tota Peron ei oikeastaan niin kuin tässäkään vaiheessa sitten ryhtynyt tasottelemaan näitä ristiriitoja, ja, ja tosiaan niin häne, hänet siis julistettiin jopa kirkon kiroukseen, mikä, mikä on niin katolisissa maassa todella paha juttu, että tämä kirkon ja Peronin välineen välinen, tota Taistelu siinä sitten, niin se oli lopun alku.
0: Kirkon ja armeijan lisäksi Peronilla oli vastassa myös yläluokka, jota hän oli aina valmis osoittamaan syyttävällä sormella, kun maassa jokin meni pieleen. Mutta kun sitten armeija, katolinen kirkko ja yläluokka saivat Peronista tarpeekseen, niin Armeija, joka oli alun perin auttanut Peronin valtaan, kaappasi jälleen vallan ja Peron lähti maanpakoon. Peronin ensimmäinen kausi alkoi 1946 ja hän kukistui siis sotilasvallan kaappauksella 1955. Peron kertoi myöhemmin, että hän lähti Argentiinasta vain yllään olevissa vaatteissa, joiden lisäksi hänellä oli mukanaan vain konekivääriä ja salkku. Peron perusteli päätöstä, että hän ei halunnut sisällissotaa ja ruumiita, vaan lähti maasta palatakseen myöhemmin uudelleen.
1: Vähän tämän asian Toisaalta puhuin tästä viimeistä puhujasta siellä kaasarosadan parvekkeella, niin se kertoi ihan muuta, että hän, hän oli kyllä valmiita niihin että, että Hän olisi kyllä saattanut jäädä maahan ja koota kannattajansa ja, ja ryhtyä taisteluun, mutta se olisi, sitten, se olisi varmasti maksanut lisää henkeä, ja se olisi saattanut maksaa myöskin hänen oma henkensä.
0: Peron oli kuitenkin aikoinaan sijoittanut. Muun muassa eräseen saksalaiseen autotehtaaseen 3 miljardia Suomen markkaa, eli nykyrahassa noin 500 miljoonaa euroa, joka ei ollut vuonna 1955 mikään pienoinen summa. Ja sijoituksia oli myös monissa välimeren konserneissa, joten ihan tyhjä taskuna tämäkään diktaattori ei maasta poistunut. Peränoosti muun muassa Madridista 9 miljoonaa markkaa, eli noin 1,5 miljoonaa euroa maksavan asunnon, jonne vetäytyi maanpakon.
1: Niin, hän meni tosiaan ensin Paraguayhin, Siellä oli diktaattoriystävä sitten Panamaan, Venezuelaan ja, ja päätyi sitten lopulta Maridiin. Ja tosiaan ei, kyllähän eli siellä ihan hyvin. Ei tarvinnut otsahiessa raataa leivän eteen. Että, kyllähän hän oli taustassa kuitenkin turvannut. Ja äh, varmasti jokainen latinalaisen Amerikan presidentti, Tuohon aikaan tajusi sen tehdä. Tiesi kyllä historian opetuksesta, että valta voi loppua.
0: Valtaan nousut sotilashallitus syytti Peronia maanpetoksesta, kansanvarojen törkeästä kavaltamisesta, sensuurista ja poliittisista pidätyksistä.
1: Joo. Siis Peronista tuli hetkessä sitten tämmöinen epähenkilö. Eli kun vasta Peronia oli, Peronismia oli opetettu koulussa ja, ja, ja hänet oli samastettu koko valtioon, niin, niin Tosiaan 50-luvun lopu ja 60-luvun, pitkälti 60-luvun, niin hän Peronista ei saatu puhua mitään. Ei saanut olla hänen kuviaan esillä. Ja, ja tota Peronistipuolue oli kielletty.
0: Muutamaa Peronin rikosta argentinilaiset eivät anna anteeksi. Se, että Huan Peron häpäisi Evitan muiston suhteellaan teinikäiseen 13 vuotiaiseen koulutyttöön Nelli Rivasiin. 59-vuotias diktaattori ei kieltänyt suhdetta, vaan totesi, että minulla oli 50 hänen laistaan ja olisin saanut 500.
1: Tämä on tosiaan yksi näitä omituisia episodioita. Hän ei millään tavalla salannut suhdetta tämän neliriväsiin. En tiedä, alkoiko se silloin, kun neli oli, 13-vuotias, neli oli 14-vuotias, kun Peron esiintyi hänen kanssaan julkisesti. Peron yksikään hänen vaimoistaan ei ehkä ollut... Läheinen. Tämä suhde ensimmäisen vaimon Aureliaan, niin siitä ei ole paljon niin kuin, tietoa. aureliahan kuoli vasta 30-vuotiaana, mutta vaikka, vaikka vaimot ei olisikaan läheisiä, niin hän, hän myösi kyllä sen, että hän tarvitsee naisia. Ei, hän ei ollut mikään tämmöinen yksinäinen saarke niin kuin jotkut diktaattorit on ollut. Et, ajatellaan jotain Hitleriä vaikka, joka, jolle naiset oli aivan toisarvon Ne
0: Neli sai diktaattorilta turkiksia ja koruja, joita... Neli mielellään esitteli, Peron totesi, että Argentiinan uusi hallitus yrittää tehdä hänestä perversiä. Mitä perversia siinä on, että rakastaa? Se on perversiä, että ei saisi rakastaa kuittasi Peron syytöksensä.
1: Joo, hän vielä sitten maanpaassa olessaan, niin lähetteli nelille kirjeitä. Ja en tiedä kuinka todellinen tämä ajatus oli, mutta jossain vaiheessa ehdotti, että Neli muuttaisi hänen perässään.
0: Suurimman osan maanpaustaan Peron asui Espanjassa, jossa meni naimisiin kolmannen kerran nuoren tansiattaren Maria Estelia Martinezin kanssa. Mardissa ollessaan Peron haikaili Argentiinan vuosiaan, jolloin hän oli yksinvaltiana Etelä-Amerikan mantereella. Silloin hänellä oli palatsi. Asuntonaan häntä ympäröivät kymmenen vuotta kestäneen hallituskauden aikana kerätyt rikkaudet, kymmenen loistoautoa, kultainen puhelin, 200 pukua ja uniformoa sekä Todellinen Aladinin aarre kultaharkkoinen ja jalokivineen, puhumattakaan miljoonien puntien pankkitalletuksista, että kyllähän jonkun verran hamstarsi itselleenkin valtakautensa
1: no, joo. uipulla ollessaan. Joo, ei pidä vähätellä, että toto. varmasti oli, oli turvannut selustansa, mutta Univormoista ei ollut paljon iloa, hän ei niitä voinut käyttää. Varmasti hänen elämänsä yksi voiton hetkiä oli sitten, sitten kun hänet valittiin taas uudestaan presidentiksi, niin hän, hän tota ilmaantui virkaan siinä kenraalin uniformossa. Hänethän, hänhän olisi tosiaan eversti siinä vaiheessa, kun voitti nämä ensimmäisen presidentinvaalit, mutta hänet ylennettiin sitten kenraaliksi.
0: Peron teki sitten sankaripaluun vuonna 1973, 77-vuotiaana, kun sotilashallitus erehtyi järjestämään vaalit, jotka hävisi. Valtaan noussut presidentti Kampora oli Peronin kannattaja ja rukkasi lakia hivenen ja erosi sitten tehtävästään, jolloin piti järjestää uudet vaalit. Asevoimat salli Peronin palata maanpausta ja hän asettui ehdolle varapresidenttinä vaimonsa. Armeija oli voimaton, sillä vastassa oli Peronin järjestön koneisto. Miljoonien vahvuinen peronistijohtoinen työväen yleinen ammattiliitto oli julistanut jopa kahden vuorokauden yleislakon, jotta työläiset pystyisivät osallistumaan ja Peronin palu sai nimekseen toinen tuleminen, jolla viitattiin Jeesukseen. Peron, Peron lista sai sitten vaaleissa yli 60 prosenttia äänistä.
1: Argentiina oli tosiaan tässä vaiheessa niin vajonnut kehitysmaaksi käytännössä. Ja odotettiin, että Peron sitten kääntää Argentiinan kurssin sitten uuteen. Ja, ja tosiaan Argentiinassa oli siis hyvin tämmöinen väkivaltainen ilmapiiri. Eli, eli tota, toisaalla puolella oli, oli armeija ja toisella puolella sitten oli äärivasemmistolaisia sissejä. Ja, ja sisällissotamainen tilanne oli, oli täysin mahdollinen, mikä, mikä siihen aikaan Latinalaisamerikassa oli varsin tyypillistä. Ja Peronista odotettiin tavallaan, että hän yhdistää vasemmiston ja sitten myöskin yhdistää maan, mutta, mutta tämä tehtävä oli nyt kyllä Peronille aivan,
0: aivan liian suuri. Peronin toinen tuleminen jäi kuitenkin lyyt aikaiseksi, sillä hän oli jo vanha ja väsynyt mies. Häneltä kysyttiin, että miksi argentinaset jaksoivat yhä uskoa häneen ja Peron totesi pragmaattisesti, että Argentiinassa esiintyi niin paljon Ymmärryksen ja oikeudenmukaisuuden tarvetta, että kaikki lähtivät seuraamaan minua. Kun vastakkainen oli Peron ja sotilasdiktatuuri, voihan se olla, että Peron näyttäytyi aika humaalina vaihtoehtona.
1: Tämän lyhyen presidenttikauden aikana Peron kuitenkin tukeutui enemmän oikeistoon, enemmän armeijaan. Ja hän ei saanut aikaa niin sosiaalisia uudistuksia, eikä siihen ollut ma- oikein mahdollisuuttakaan. Argentinan talous oli siinä tilanteessa, että ei, ei hän voinut lähteä... Niin kuin nostamaan palkkoja, palkkoja samalla tavalla kuin, kuin aikaisemmin. Ja, ja tosiaan hän menetti aika nopeasti näiden radikaalien vasemmistolaisten kannatuksen. Hän oli tosiaan jo sairas, vanha väsynyt mies ja, ja huuttiin, että hän oli saanut jo vakavan sydänkohtauksen ennen, ennen paluutaan Argentiinaan.
0: Peron itsekin myönsi, että Argentiina muistelee kiitollisena hänen valtakauttaan, ei sen erinomaisuuden vuoksi, vaan hänen seuraajensa, kelvottomuuden takia.
1: Vaikka veroni sen ensimmäisen kauden aikana, niin Argentiinan talous alkoi vajata taantumaan, niin kyllä hänen lähtiessään vielä Argentiina oli vaurusvaltio. Ja ihmisellä oli aivan uudenlaiset sosiaalietuudet. Ja, ja vielä 60-luvullakin meni kohtuullisen hyvin. Mutta vähitellen siis Argentiinan talous se, se vain niin kuin oli pitkässä löyhässä lamassa. 70 luku oli jo selvä alamäkeä.
0: Peronilla oli omien sanojensa mukaan hyvin vähän kaduttavaa. Kun kerran on maistanut valtaa, ei mikään maistu enää hyvältä. Minulla oli enemmän valtaa kuin kenelläkään maailman valtion päämiehillä. En kadu tapaa, millä sitä käytin. Näin on Peron todennut toiminnasta. Harvemmin nämä diktaattorit ovat esittäneet mitään katumuskausia. Peron kuoli kaksi viikkoa kestäneen sairastelun jälkeen sydänkohtaukseen 78 vuoden iässä vuonna 1974 oltuaan alle vuoden virassa. Presidentin virka jäi hänen kolmannen vaimonsa Isabelitan hoidettavaksi ja Isabelista tuli yksi maailman ensimmäisistä naispresidenteistä. Isabelin valtakaudella poliittinen terrori oli huipussaan, kun heikko johtaja yritti väkisin pitää valtaa käsissään lopulta. Jälleen armeija otti vallan itselleen ja Argentina vaipui julman sotilasjuntan hallintaan 1976. Juan Peroniin liittyy kuitenkin vielä kaksi tarinaa. Entinen presidentti Juan Peron on haudattu useampaan kertaan. Edelleen on muun muassa selittämättä tapaus, jossa Peronin ruumis kaivettiin haudasta ja hänen kätensä sahattiin irti. Tästä uutisoi Helsingin Sanomat vuonna 2000. Kuusi. Väitetään, että Peronin miljoonat olivat veroparatiiseissa sormenjälkitunnisteiden takana. Kyseessä olisivat muun muassa juuri nerhat, jotka Peron keräsi pelättyjen natsirikollisten piilottamisesta Argentiinan toisen maailmansodan jälkeen. Peronin kanoneiden käsien myötä myös Peronin omaisuus olisi kadonnut teille tietymättömiin.
1: Joo, aika, aika mielenkiintoinen juttu, että Voihan kyseessä olla joku, joku <tos> sairas, sairas ihminen, joka keräilee <tos> diktaattorin käsi, en tiedä siitä. Sanotteko muuten, että Evitankin ruumis, niin senkin kohtalo on aika mielenkiintoinen. Että hänellähän valmisteltiin hautamausolemia, mutta, mutta kun Juan peron syösti vallasta, niin Evita ruumiskin joutui sitten kiertomatkalle, että se kulki sitten Italian kautta Espanjaan, jossa jossa se jonkin aikaa oli Juan Peronin kodissa. Toisin sanoen hän eli, eli kolmannen vaimonsa kanssa ja toisen vaimon palsamoittu ruumis oli hänen kotiinsa, oliko toisessa kerroksessa. <laughs> ja, ja sitten kun Juan Peron pääsi palaamaan Argentiina, niin Evita ruumiskin tuottiin sinne ja hänet haudattiin sitten lopulta sukuhaltaan.
0: Toinen tarina, mikä liittyy Juan Peronin, on se, että STT uutisoi vuonna 1955, että Juan Peronin isoisä oli tullimiehenä Degervyssä Ahvenanmaan saaristossa ja hänen isänsä ajautui ensin apteekkialalle, mutta muutti sitten Yhdysvaltoihin ja sieltä Argentiinaan. Siellä hän meni naimisiin espanjalaisen naisen kanssa ja tästä avioliitosta syntyi Huan Peron. Argentiinan Suomen lähetystö toimitti aikoinaan tutkimuksen, joka vahvisti Huan Peronin suomalaisen syntyperän. Myös huonin toinen vaimo Evita Peron kertoi 1940-luvun lopulla eräälle englantilaiselle lehdelle antamassaan haastattelussa, että hänen miehensä polveutuu Suomesta. Huon itse ei tätä myöntänyt, vaan kertoi olevansa argentiinalainen ja että hänen sukujuurensa tulevat Italiasta. Leif Sundström, mitä oletat?
1: Näitä juttuja on tietenkin vaikea osoittaa oikeaksi tai jotain espanjankielisiä. Artikkeleja olen lukenut, jotka, joissa spekuloidaan tällä asialla, mutta ehkä mun mielestä kuitenkin mutta tuntuu se Juan Peronin oma, oma selvitys sukujuurista. Että hänellä oli ennen kaikkea Italiassa, niin kuin monilla argentiinalaisillakin, enemmän Sardiniassa. Sitten toisaalta hänellä oli, oli tota juuria Baskimaalla sekä Ranska että Espanjan puolella ja myöskin Skotlannissa. Hänen isoisänsä oli arvostettu lääkäri ja... Isä oli sitten maanomistaja. Myöskin Huan, hänen, hänen vaihtoehtonsa sotilasuran sijasta oli lääkärin uran, isoisän malliin. Tota, jotenkin vähän tuntuisi epäuskottavalta, että, että siis hänen isoisänsä, joka oli kohtuullisen tunnettu lääkäri, niin ei olisi todella hänen isoisänsä, vaan se olisi joku Bruno Peronius. Mutta, mutta mene ja tiedä.
0: Sen verran tuossa tarkistelin näitä faktoja tälle, tälle tarinalle, jonka STT on aikanaan uutisoinut, toki vuosikausia sitten. Presidentti Peronin sukutaulu voitaisiin Suomessa jälittää vuoteen 1702 asti. Ensimmäinen merkintä löytyy Heinolasta, jossa asui aikoinaan Aksel Johansson. Hänen poikansa otti aikanaan itselleen nimen Peronius. Peroniuksesta löytyy myöhemmin merkintä Porvoosta, jossa asui ylitarkastaja Joonas Eliel Peronius. Joonas toimi ilmeisesti myöhemmin tullimiehenä D-Kerpyyssä saaristossa. Hänen poikansa oli Bruno Peronius. 1884 Bruno muutti kolmen muun henkilön kanssa Yhdysvaltoihin. Brunon kerrotaan myöhemmin matkustaneen Argentiinaan ja Brunon, sanotaan ollen diktaattori Juan Peronin, Isän nimi. Tietokirjaan Leif Sundström. Palaan vielä tähän. peronissailla saattaisi siis olla suomalaiset sukujuuret ja skandinaaminen syntyperä siis. Ja hänen ulkonäkönsä perusteella voisi kyllä myöskin näin päätellä. Hän oli ei tyypillisen argentiinalaisen näköinen eikä myöskään kyllä italialaisen näköinen, on aika karskin näköinen.
1: Sitten toisaalta, jos hänellä oli baskimaalta sukujuuri ja baskethan ovat... Tietääkseni aika isoja ja karskia. Tota, ehkä, ehkä se tulee siitä. Mä ehkä pidän kuitenkin todennäköisempänä sitä, että, että iso isä oli lääkäri ja isä oli maanomistaja.
0: Niin, menee ja tiedä. Kiitos tietokirjailija-filosofi Leiv Sundström. Kiitos. Ylepuheessa 12 diktaattoria.